0: Estás escuchando el podcast de ellas donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayudan a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Wada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida y sus relaciones. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hay una relación que es la más importante que vas a tener en tu vida es la persona con la que más tiempo pasas, la que conoces desde hace más tiempo, que está ahí desde el principio, con la que más hablas, aunque tal vez no es la que más escuchas. Esa persona eres tú. Esa relación, la relación contigo misma, es la más importante de tu vida, en la que constituye el filtro con el que procesas y sientes la realidad. Y precisamente es esta idea la que últimamente la nueva ola de autoayuda está poniendo muchísimo ahí fuera, ¿no? A través de posts de social media y es genial, pero hay a veces que lo hace a través de frases que son un poco falacias, que son un poco falsas. Y es precisamente eso de lo que quiero hablar. Quiero hablaros de frases que veo en social media que están relacionadas al amor propio, pero que tienen más de falso que de real. De hecho, nosotras como niñas ochenteras y noventeras hemos oído grandes truños, grandes creencias falsas y a esto se le llama creencias limitantes y lo veremos en el futuro en otros episodios, así que estar atentas. Creencias limitantes como no vayas tatuada si quieres trabajar o el amor es para toda la vida o sácate una plaza para ser feliz. Bastante ya tenemos con lo que hemos oído como para seguir inventando más frescas y nuevas creencias limitantes que nos pongamos aquí en el 2021 y os voy a hablar de tres. Primera creencia limitante relacionada al amor propio. La frase de no puedes querer a los demás si no te quieres a ti misma. Y mira que esta la hice RuPaul en su serie y me encanta RuPaul, pero estoy súper en desacuerdo. Es una frase muy simplista y depende de quién la escuche puede tener un impacto muy negativo y hacer sentirte culpable o incapaz o, o fatal. Por supuesto que se puede amar. Se puede amar siendo súper tóxica contigo misma a la vez. Pero si tienes una relación dañina contigo misma, si no te quieres mucho, esto puede provocar dinámicas dañinas en una relación. Por ejemplo, si yo no tengo autocuidado conmigo, si yo no me quiero y solo busco mi valor propio a través del amor de los demás, siempre voy a necesitar de atención, siempre voy a necesitar del otro que me esté dando ese feedback constante para yo sentirme bien. Eso es una dinámica tóxica. Si yo no me quiero, voy a crear relaciones tóxicas, pero por supuesto que puedo amar y puedo amar con todo mi corazón. De hecho, también he oído la idea mucho de hay que estar completa para poder encontrar a otra persona completa. El concepto de completa eh, no existe. Uno no llega a un momento en el que te quedas calva, levitas, te conviertes en Buda y entonces completa ya, pues encuentras a tu persona completa, porque nunca estamos completas. Pero es que no sé ni siquiera estarlo. Yo espero tener 80 años y que la vida me mande desafíos y que haya momentos que, que no me espere lo que me va a pasar y que tenga que procesar. Y, y es de hecho así como funciona. Hay experiencias que hasta que no tengamos una edad no las vamos a conocer y estaremos en el proceso de completarnos, entre comillas, cuando sucedan. Y realmente esto nunca termina de suceder. Es precisamente dentro de cada relación que evolucionamos hacia un lugar distinto. No hay que estar en una esquina de una habitación una sola completándose y queriéndose y luego querer a los demás. Ese proceso pasa en relación. Nosotros evolucionamos en relación. Y este mantra continuo de que te tienes que querer que primero tú sola para luego el mundo puede acabar creando sentimientos de culpabilidad y a lo mejor llevar a gente a no meterse en relaciones que hubieran sido súper beneficiosas para ellas y que les hubieran sumado muchísimo por pensar que me tengo que completar yo primera. Porque ese concepto de, de trabajarse y ya estoy trabajada realmente no, no existe. Es un proceso eterno que dura toda la vida y que sucede dentro de las relaciones. Otra que he escuchado mucho también y que lleva con nosotros mucho tiempo antes de social media es la de nace sola y morirás sola, que en inglés también hay una parecida que es como Everything you need is within yourself. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Como ese concepto de que no necesitamos a los demás para estar bien. Y que si tú estás bien contigo, deberías estar bien en cualquier sitio. Y que si estás mal en un sitio, es porque tú no estás bien contigo misma. No por ese lugar. Y ese es un súper gran error. Porque hay a veces que es el contexto el que está siendo tóxico. Además de que tengamos que trabajarnos cosas. Como lo que decíamos antes, que el proceso de trabajo interno siempre está ahí y es constante. Pero puede ser que esté en un contexto tóxico en el que me tengo que salir. Yo he visto a gente empeñándose en quedarse en un lugar y responsabilizándose de que ese lugar tenía que hacerle feliz porque ellas eran las responsables de su felicidad. Y lo eres hasta cierto punto. ¿Has oído alguna vez la frase o te la has dicho a ti misma de es que si no estás bien aquí, no puedes estar bien en ningún sitio? Y eso no es así. Hay veces que es el contexto el que es tóxico. Y este es un muy buen ejemplo de que la felicidad no recae solo en nuestra individualidad. Obviamente sin quitarle importancia a la responsabilidad de la parte que nos toca, pero esa visión hay a veces que nos puede estar cegando y no permitiéndonos ver qué no está funcionando ahí fuera. Y esta pues es una consecuencia de esta nueva ola hiperindividualista que centra el bienestar 100% y recae bajo el peso de nuestros hombros. Y está demostradísimo por la ciencia que gran parte del bienestar proviene de las relaciones sociales, con lo que sin quitarle importancia ni responsabilidad de individualidad, hay que tener cuidado que no nos ceguemos a no ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la última es la de la gente te trata como tú le tratas a ellos. O la relación que tienes con los demás es la relación que tienes contigo misma. Y esto es otra mentira. Para empezar, la manera en la que te tratas no la oye nadie. La gran parte de la relación contigo es invisible. De hecho, imagínate un mundo donde pudiéramos ver el mundo interno de otra persona. Que solo yo mirándote a los ojos pudiera ver con imágenes tu mundo interior y tocarlo. Pero la única manera que tengo de oír tu mundo interno es a través de ti, de tu voz, de lo que tú me quieres contar de él. Y esto va a depender de lo que tú conozcas ese mundo interno. Y hay gente que está muy desconectada de sí misma, que no sabe ni quiénes son. Si te pido que me digas cinco cosas positivas de ti, puede que te lleve un rato. Si te pregunto cuál es tu tipo de personalidad, tal vez ni lo sepas, ya que el 90% de tus pensamientos son inconscientes e irracionales. Es muy posible que no seas consciente de cómo te tratas, de cómo te hablas, de cuál es el tono de tu voz interna, el volumen, el color, la actitud con la que te hablas. Y yo que no puedo ver tu mundo interior, dependo de ti para que me lo cuentes o de mi intuición, que puede ser que también esté secada por mis propios miedos o experiencias pasadas. Si nos tratasen como nos tratamos a nosotras mismas, más, la mayoría del mundo estaría sola, porque vivimos en una sociedad donde hasta un 91% de las mujeres no está contenta con su cuerpo. Un mundo donde, según otro estudio, un 46% de las mujeres llegó a admitir tener pensamientos negativos sobre sí mismas al menos una vez antes de las 9 y media de la mañana. Amigas, si nos tratasen como nos tratamos a nosotras mismas, muchas estaríamos solas, tiradas y metidas en un profundo hoyo, porque la vida sería imposible, porque demos gracias a, a que eso no pasa. Y aunque estemos mal con nosotras, tenemos apoyos, tenemos parejas, tenemos familias que nos ayudan a lidiar con todo esto y a tener mejores y peores ratos, o incluso cambiar la concepción de nosotras mismas. Seguro que alguna vez has vivido la situación de estar con uno de tus primeros amores y que te mirara con unos ojos de deseo o que apreciara algo de ti que tú eras incapaz de ver. Aunque tú no veas esa parte y tú no la quieras, puedes tener a alguien enfrente de ti que la está adorando. Y seguro que te sorprendía ver cómo alguien era capaz de ver algo positivo de ti que tú no podías ver. Pues nada, chicas. Estas ideas, estas perspectivas, espero que os hayan ayudado a mirar un poco más con ojo crítico toda la información rápida y en ocasiones basura, que vemos a diario en nuestros feeds y en nuestros Instagrams y en nuestros Facebooks y que tenemos que coger con un poquito más de cuidado porque al final tienen un impacto en nuestro bienestar. Espero que os hayan ayudado mucho. Besos, besos, besos y nos vemos pronto con nuevos snacks psicoemocionales sin filtro.